0: L'assurance ça n'a pas bougé depuis des années, à la fin c'est que la technologie derrière, ça peut pas rester comme ça, et au contraire de pas venir de cette industrie, c'est une énorme force, parce qu'on n'a aucune oeillard et on peut permettre de tout challenger de tout remettre en question.
1: Salut, c'est la du wagon, bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Raphaël Vierne, CEO de Luco, le leader de l'assurance. Fondée en 2017, Luco est la première Néo Assurance en France, et elle s'est donnée comme ambition de protéger des millions de foyers européens. Pour eux, l'assurance n'est pas une fin, mais un moyen de prendre part à la construction d'une société plus juste. Leurs technologies viennent vous aider à mieux protéger votre foyer et prévenir les sinistres. En cas de pépin, ils assurent et vous remboursent vite et bien. Il reste de l'argent non utilisé à la fin de l'année, il est reversé à des associations et ne vient pas accroître leurs profits. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Raphaël Villerme, dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à toutes et à tous
0: donc j'ai j'ai euh, 31 ans. Euh, j'ai commencé par faire une, une école d'ingénieur à l'Insa Lyon, qui donc une école euh, post-bac. Euh, idéalement à bas je voulais faire sciences-po. Euh, j'étais beaucoup plus intéressé par la politique et l'histoire que par euh, par les sciences entre guillemets. Mais j'avais pas mal de facilités et j'ai une particularité, c'est que je suis très très mauvais en orthographe et à l'écrit. Ça me demande un niveau de concentra concentration assez indécent. Et donc euh, j'étais, je, je pensais à l'époque que j'arriverais jamais à faire une bonne carrière, je sais pas si c'est Sciences Po ou quelque chose comme ça, donc j'ai fait une école d'ingé plus par facilité et par tranquillité, sachant qu'un jour, je pourrais plus faire du business ou d'autres choses derrière. Je me suis un peu fait… Euh... j'ai pas adoré euh, l école d'ingé, j'ai appris plein de choses, mais pas, euh... je trouvais qu'intellectuellement, il me manquait quelque chose. Et, euh... et après, j'ai fait euh, deux stages, un hein, chez Accenture dans l'assurance, où j'étais chez AXA à déployer SAP, donc un énorme logiciel, euh, et là, je me suis promis de jamais retourner euh, dans l'assurance et de jamais euh, aller faire euh, de l'IT dans des grands groupes. Euh, donc, j'ai au moins tenu euh, une de ces deux. Et après, j'ai fait un petit stage chez Cartier. C'était assez marrant en stratégie d'approvisionnement de pierres et de diamants, pour être à Noir. Et là, euh, j'ai hésité à prendre un boulot en supply chain, qui était ma formation et tout ça. Et finalement, j'étais quand même très tenté par l'entrepreneuriat et j'ai eu l'opportunité de rejoindre la chasse Entrepreneur que j'ai fait. J'ai monté ma première boîte à HS entrepreneur qui était quelque chose qui ressemble énormément à Frichti ou à Foodshare. Euh, on était les premiers en Europe à bosser sur le sujet euh, avec une, mon associé euh, qui était aussi à entrepreneur. On a monté euh, le produit en MVP. Donc à l'époque, il n'y avait que à le resto en France. Il n'y avait pas Uber Eats, il n'y avait pas euh, Deliveroo, il n'y avait pas Foodora, ce n'était pas du tout le même marché. Et donc, on était un peu les premiers de la nouvelle génération à bosser sur le, le Food Delivery. Euh, et on a bootstrapé euh, le, le produit avec un, avec un Shopify. Et, et moi, je livrais ça juste pour vraiment tester le truc. Et au moment où on devait faire un seed assez conséquent qui était de 1 million et demi à, à l'époque, finalement, pour des raisons personnelles, on a décidé d'arrêter euh, la boîte avec mon associé. Euh, C'était pas évident. Et, euh, et là, j'ai rejoint Rocket requête Internet puisque j'ai appris qu'il bossait exactement sur le même business, donc qui était du vertically Integrated Food Delivery. Euh, pour lancer une nouvelle venture chez Rocket Internet qui s'appelle Eat First et qui était euh, en gros un frishty, quoi, c'est en, en très rapide. Euh, on a lancé, j'ai rejoint les, les, les fondeurs de Eat First euh, au HQ de Rocket à Berlin euh, la, première, euh, la première semaine, donc euh, chez Rocket en 10 jours ils lançaient une boîte à l'époque. Est...
2: Donc Rocket en fait il, il lance un pro, un projet, et cherche euh, des entrepreneurs pour le lancer, euh, eux ils ont identifié ouais. besoin et ensuite ils sélectionnent des entrepreneurs pour le lancer, c'est ça ouais. C est, c est, alors c'est fini
0: ce modèle là mais en gros leur modèle à l'époque c'était euh, des modèles américains qui avaient eu beaucoup d'argent qui avaient un, qui étaient en phase de grosse ou qui avaient un produit de market fit extrêmement prouvé et euh, ils prenaient des ex bankers ou McKinsey et ils mettaient un peu d'argent sur la table ils, alors, ils prenaient 90% des chers ou 80% des chers et, et, et tu, tu partais sur, sur ce truc là euh, ça a plein de défauts et on pourra revenir derrière si, si ça intéresse euh, mais ce qui était assez marrant c'est que du coup moi ce modèle là je le connaissais un peu in and out et je l'avais beau straper, euh, et là d'un coup on se retrouvait avec plein d'argent les moyens de roquettes, euh, le learning aussi toutes les ventures de roquettes donc on a lancé ça à Londres et à Berlin euh, et je suis resté un peu moins d'un an et quand je suis parti je m'en ai euh, 30 personnes euh, j'avais 24 ans, je peux 23 ans euh, j'avais embauché plein de livreurs euh, allemands alors je parlais pas par le mode allemand euh, des cuisines industrielles pour faire 10 000 plats par jour c'est assez marrant euh, mais le modèle était euh, « était doom to fail ». Je m'occupais de, de limites économiques, c'est une partie de la de fond et je, je voyais qu'on allait dans le mur et qu'il n'y avait aucun moyen de retourner ça. Donc, j'ai quitté euh, Rocket à ce moment-là et on est venu me chercher pour me proposer de reprendre une boîte qui s'appelait euh, OpenJet, euh, qui était une saas enable marketplace dans l'industrie des jets privés. Donc C'était un peu un modèle comme, euh, comme la fourchette où en gros, on file un software à des opérateurs de jet, jet privés donc la fourchette qui un software à des, à des restaurateurs pour les aider à mieux faire leur travail ben, donc il a un software à des opérateurs de jet privés pour leur, et les aider à gérer le planning des pilotes la maintenance des avions leur réservation leur devis tout un tas de choses et quand ils utilisaient notre notre ERP en SaaS on avait accès à toutes leurs, à leurs données en temps réel et en ayant accès à ces données on était capable de construire des vols à la demande un peu comme faire un Uber sauf que dans le ciel il n'y a pas l'AB Google Maps qui permet de faire AB de manière automatique donc, il y a 10 000 variables à prendre en compte et on vendait, des premiers au monde à vendre en temps réel des vols en jet ou en aviation privée à Euh C'est une boîte que j'ai repris. il y avait un, un deck, un joli PowerPoint et un CTO qui avait un début de plateforme. Et, euh, et donc, j'ai repris cette boîte, il y avait un CTO et un deck. Euh, j'ai levé 2 millions auprès de Business Angel et, euh, et on j'ai skalié la boîte à 30 personnes entre Paris, New York et Luxembourg. Donc, j'avais tous les mois à New York et on a lancé la Marketplace aux états unis aussi. Euh, c'était assez intéressant. C'était dans un contexte humain très particulier. C'est pas moi qui crée la boîte, on est venu me chercher pour la reprendre. Et les, euh, les deux fondateurs qui n'étaient pas opérationnels. Euh, c'était moi le CEO, mais euh, c'était eux qui avaient scidé la boîte, qui avaient déjà une compagnie déjà privée, qui avaient une légitimité dans cette industrie qui est assez particulière. En fait, c'était pas des gens de grande confiance, euh, plutôt des petits plutôt escrocs on va dire. Euh, et ça a fini euh, de manière assez sale au tribunal. Euh, je pourrais revenir encore une fois sur ce qui s'est passé, mais, mais euh, en gros, j'étais, euh, c'était dans un moment particulier. Euh, émotionnellement, pour moi, je ne je, je pouvais pas remonter une boîte de zéro. J'avais pas la force émotionnelle d'en remonter une boîte de zéro. Et du coup, j'ai eu ce, cette proposition d'entrepreneuriat en kit. Et, euh, et je savais qu'à tout moment, les mecs pouvaient un peu se retourner contre moi et, et mettre des couteaux dans le dos. Donc, je m'étais un peu baqué. Bref, ça a fini le tribunal. J'ai gagné juste suffisamment d'argent pour, pour ne pas me payer pendant un an parce que j'avais pas de chômage à l'époque. Euh, okay. et, euh, et pour monter euh, Luco, et, euh, et Luco, juste le petit rationnel, la petite histoire de début, c'est que j'ai rencontré Benoît, donc, qui est mon associé à notre CTO, qui était le petit frère de mes très bons potes, euh, et, euh, et Benoît, il était euh, extrêmement aligné humainement en termes de valeur, euh, sur, sur, sur ce qu'il voulait faire, et, et, et juste de valeur humaine pure, et, euh, et deux d'ambition, et donc on s'est dit on fait une boîte ensemble, et on bossera sur tes idées et sur mes idées, Finalement, on n'a jamais bossé sur mes idées et on a <rire> trouver un business avec la techno de base de Benoît sur laquelle il a fait son master de recherche. Euh, et voilà, et donc c'est comme ça qu'on a à quoi. Et
2: euh, du coup, de ce que tu de ta rencontre avec Benoît, c'est plus la personne qui t'a, enfin c'est plus l'association qui t'allait avant même d'avoir l'idée que de te dire euh, on va faire de l'assurance habitation. Ouais, et on va faire, euh... Absolument.
0: En, en gros, euh, de mes deux premières expériences de boîte, donc les deux avaient pas finalement pas marché comme je voulais, les deux avaient fail pour des raisons d'association. Euh, et, euh, et dans tous les talks tous les tous les trucs entrepreneurs, on va dire euh, dans une boîte, il y a tout qui change, euh, sauf le fondateur et, euh, et ça, je l'avais extrêmement euh, bien en tête. Donc, moi, je voulais juste euh, un mec euh, à qui je pouvais avoir totalement confiance, mais genre absolument totalement confiance. Et, et, euh, et quatre ans après, je regarde tous les C'est génial de bosser avec avec Benoît tous les jours. Et, et, euh, et c'est assez ouf euh, ce qu'on ce qu'on vit tous les deux. Et, et c'est bah, le meilleur truc, le meilleur choix que j'ai fait. Et lui aussi, j'espère. Et, euh, et donc j'avais ça en tête et, euh, et Ben il sortait de, de l'X à l'époque euh, et je, quand je l'ai rencontré il avait fait un espèce de MVP qui était un bout de hardware avec une plateforme cloud et de l'intelligence artificielle il avait fait ça en trois semaines et moi ça faisait déjà deux ans que je bossais dans la tech et donc je voyais euh, les vitesses euh, de shipping et tout ça et je me suis dit ce mec, ce mec est un génie euh, et euh, je veux absolument m'associer avec ce mec un, parce qu'il est, il est, a par une valeur humaine et deux parce qu'il est très très bon techniquement et on s'est dit, on bosse deux mois ensemble, euh, sur tes idées, sur mes idées. Et puis, dans deux mois, on voit si on fait une boîte ensemble. Finalement, euh, bah, on a bossé deux mois ensemble sur son idée. Euh, <rire> mais euh, mais c'était obvious qu'il fallait qu'on continue derrière. Et, et une des forces, de, de, je pense, de, de, de Hugo, c'est qu'on se fait extrêmement confiance. Donc, on a tous les deux des scopes très clairs. Euh, ben, il fait tous les sujets plus tech. Euh, et, et moi, je fais les moins tech. Euh, je suis ingénieur aussi. Donc, euh, je comprends à peu près ce qu'on fait en tech euh, à minimum. Je, je code pas, je pas. Je pas de j'ai pas de barrière sur les sujets et à l'inverse lui, il a pas de barrière sur les sujets plus business. Donc, on se challenge énormément, euh, mais on a des scopes très clairs. Et, euh, et du coup, on a deux, deux jambes qui sont très solides. Et une boîte tech, pour moi, c'est d'avoir deux jambes très solides. Il faut être très, très bon en business. Ça ne veut rien dire, mais voilà, dans, dans l'exécution et sur la partie plus business. Et il faut être très, très bon dans, dans, dans la tech et, et sur scaling. Euh, et c'est pour moi le seul moyen de réussir de, de, de une boîte tech first.
2: Et euh, bah génial, c'est top que vous ayez euh, cette association qui soit forte. Euh, je, vois bien le, je vois bien le rôle de, de Benoît donc, euh, en tant que CTO et euh, à entendre tes différentes, tes différentes expériences, on tes passer de euh, une sorte de frichty, enfin, qui était dans la food tech, à euh, un projet OpenJet qui, comme ça, on a l'impression qu'il n'y a rien à voir. À de l'assurance habitation on a, on a l'impression que tu sais un peu tout faire c'est quoi le, le ta compétence par rapport à ça c'est justement la compétence business dont tu parles le fait de non, à je, que je,
0: je ah. sais que je sais rien faire euh, et par contre que, que je peux tout apprendre ou comprendre euh, et je pense c'est un des trucs que mes potes d'HEC qui n'ont pas fait une école d'ingé avant et, ils, ils ont tendance parfois à se mettre des barrières mentales en disant ah, ça c'est trop tech je ne comprendrais pas et, 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 euh, et je pense l'assurance, vu de l'extérieur, c'est vu, vu comme un truc incroyablement compliqué et tout doit être fait pour de bonnes raisons, mais c'est une race scientifique et tout ça. En fait, avec juste du bon sens, euh, beaucoup d'apprentissage, de, de, de la lecture, de rencontrer des gens, voilà, tout ça, on est capable de tout comprendre et comprendre tous les marchés, toutes les structures et à peu près tout. Et donc, euh, c'est un truc que j'avais appris à Juste Entrepreneur où il y a une mission création où justement, tu débarques dans un marché, tu connais rien et, et à la fin, au bout, bout, bout de six semaines... Euh, tu comprends le marché et tu, peux, tu peux parler pendant trois heures avec un mec qui a bossé 25 ans dans l'industrie et tu es légitime et es, tu dis des trucs intéressants. Euh, ben en fait, c'est qu'il n'y a, euh, a aucun marché compliqué et, et tout est euh, d'apprentissage et de passer du temps à, à faire des choses. Mais euh, cette mission qui, a, qui avait été assez importante pour moi, c'était la fourchette du garagiste. Et je me suis dit, putain, mais c'est vraiment l'enfer, cette mission. Les garagistes, j'en ai rien à péter. c'est pas du tout intéressant et hein, ça. Et j'avais adoré, en fait, euh, j'avais appris qu'il fallait aller parler aux gens. Donc, en fait, tous les gens adorent parler de leur métier. Donc, tu voir un actuaire, que tu ailles voir un garagiste ou que tu ailles voir un commercial euh, chez resto, je sais pas. Tout le monde a, adore parler de soi et adore parler de son métier. Donc, en fait, tu vas récupérer une quantité d'informations et de compréhension d'un marché extrêmement forte en juste allant parler aux gens. Et donc, c'est des, des choses comme ça, des frameworks d'apprentissage de, en dire entrepreneurial que j'avais appris sur ma première ex expérience qui m'ont permis de dire « Ok, l'assurance, c'est un vieux marché, tout pépé. Euh, ça n'a pas bougé depuis des années. Euh, à la fin, c'est que la technologie derrière, le sous-jacent. Euh, ça ne peut pas rester comme ça. Et au contraire, de ne pas venir de cette industrie, c'est une énorme force parce qu'on n'a aucun, euh, aucune œillère et on peut permettre de tout challenger, de tout remettre en question. Et c'est extrêmement euh, fort, en fait, de ne pas venir de l'industrie.
2: Et du coup, c'est en, c'est en bossant au début sur les projets de Benoît que vous êtes arrivé dans l'assurance habitation. C'était quelque chose qu'il avait directement ouais. identifié, lui. Ou non, le, le,
0: donc, le rationnel, en fait, on a la même vision depuis le début euh, à LUCO, euh, qui n'est pas du tout encore matérialisée. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, c'est, euh, c'est encore très loin de notre vision, mais c'est cohérent par rapport à là où on veut aller. Okay. Euh, la, la vision de Duco, euh long terme, c'est d'utiliser les datas du foyer, donc le, les, les foyers euh, européens sont, deviennent de plus en plus connectés, il y a une quantité de data disponible qui, qui, est, qui est énorme, euh, que ce soit les consommations d'eau, les consommations électriques, la température, le wifi, l'imagerie satellite, il y a une quantité de data énorme autour du foyer et, euh, et aujourd'hui pas grand monde l'utilise donc le, les foyers sont finalement assez on parle beaucoup de smart home mais en fait les foyers sont extrêmement stupides euh, et la vision de base de Luco c'était de dire grâce au machine learning on peut analyser ces data qui sont pas forcément faciles à récupérer mais si on arrive à récupérer on peut les analyser en analysant ces data on peut aider les particuliers à réduire leur, leur impact environnemental et leur impact énergétique réduire leur risque et avec ces datas et cette relation donc une sorte de feed de la maison euh, avec ces datas et la relation où il vient coacher utilisateur pour réduire un facteur mental et réduire leur risque on peut leur l'utiliser le, pour vendre des services et tous les services contraints qu'on est obligé de gérer quand on a un logement euh, et donc la vision très long terme de Luco, c'est de construire toute la nouvelle euh, génération et toute la, la stack de services euh, du foyer durable de demain en commençant par l'assurance habitation euh, mais notre but à la fin, c'est juste que ça soit extrêmement facile de gérer son logement, euh, de le maintenir, de résoudre des problèmes euh, et qu'on soit euh, de manière très caricaturale le Amazon des services chiants du, du logement. Ça, c'est la vision très long terme et du logement okay. durable. Euh, et, et ça, on n'a pas changé d'un IOTA, je pense, par rapport à cette vision. Euh, juste ce qui a tout, totalement changé, c'est le business model et le premier produit qu'on vend. Euh, et donc au tout début, comme euh, on arrivait à ça, c'est Benoît, il y avait un petit boîtier qui font qu collé sur les compteurs électriques, qui coûtait 10 balles à produire à chiper à grande échelle. Et en gros, pour 10 balles, euh, le, on avait la consommation électrique des particuliers en temps réel. Et donc, on, on, et on avait donc un, un dataset qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement grand public, tout foyer à minimum développé, il a un dataset qui s'appelle la consommation électrique. Et on s'était dit, euh, si on sait analyser le dataset, on peut tirer de la valeur pour l'utilisateur en les deux, on dans un moins d'énergie et on peut aussi peut-être qu'il de la valeur pour vendre des meilleurs services ou avoir un hedge pour vendre d'autres services. Et donc, c'est ça le rationnel de départ. Euh, et là, on a commencé à bosser avec des fournisseurs d'énergie, avec des télécoms et avec des assureurs. Et au bout de trois semaines, ça, ça c'était euh, vraiment ça, ça au total quatre semaines probablement, ce cheminement de pensée. Donc là, on a rencontré plein de mecs dans les télécoms, plein de mecs dans l'énergie, plein de mecs dans l'assurance. Et au bout de trois semaines, je me suis dit, OK, on va double down sur l'assurance. C'est un énorme marché. C'est complètement poussiéreux. Il euh, y a rien qui s'est passé depuis des années. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je suis sûr qu'en creusant et en passant du temps sur cette industrie, on va trouver quelque chose. Euh, pendant un an, on a vendu des technos à des assureurs. Donc on a travaillé avec AXA, avec Allianz, avec la Maïf, avec les numéros en Espagne, les numéros en Angleterre. Euh, et au bout d'un an, on s'est dit, ok, oublions le B2B2C avec les assureurs. Montons une boîte d'assurance simple, transparente, qui rembourse vite. Et de cette position-là, poussons la vision plus large. Et donc là, on est fast forward deux ans après. On a à 100 000 assurés. Et On a un début de, de situation qui nous permet de continuer à investir massivement dans la vision plus long terme, tout en, tout en scalant le, le premier business euh, d'assurance euh, simple, transparente qui est euh, en
2: Du coup, euh, j'imagine qu'en en bossant, en travaillant avec euh, AXA et les autres assureurs, euh, tu t'es peut-être rendu compte pour te dire, euh, la, on a la volonté de faire directement, nous, une néo-assurance. Euh, comment nous, on la voit avec cette vision que tu nous as présentée Est-ce que c'est parce que tu as vu euh, des problèmes chez les assureurs traditionnels c'est assez marrant sur le,
0: le fait de devenir nous-mêmes assureurs et de proposer un produit de ça. Relativement au début du coup, on avait une stagiaire qui a dit « Mais c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse, c'est vachement mieux de ça. » Et moi, j'étais là, mais non, mais ça, ça, ça fait aucun sens en termes de, en termes de scale. C'est des industries massives et, et en B2B, on est toujours beaucoup mieux qu'en B2C. Donc, on a, on a plutôt lutté vachement longtemps contre l'idée de, de switcher en, en, en direct. Et ce qui s'est passé, c'est à force de travailler avec les assureurs traditionnels, de vendre à des, à des gros assureurs traditionnels euh, quelque chose qui faisait beaucoup de sens qui est bah, euh, plus vous remboursez sinistre plus vous avez des dégâts des eaux plus vous avez des euh, bah moins bah, plus, plus ça vous coûte beaucoup d'argent finalement donc euh, si vous venez prévenir plutôt que guérir euh, votre business sera beaucoup plus sympa en termes purement de, 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 de rationnel sur l'assurance mais aussi vis-à-vis -vis de votre client vous n'allez pas juste vendre un contrat juridique que personne ne comprend avec lequel il y a une interaction mais vous allez être plus proche d'eux vous allez avoir une meilleure relation et vous n'allez pas être ce, cet assureur voleur enfin, donc juste changer votre métier et, et penser à qu'est-ce que doit être votre vrai métier qui est de protéger et qui est pas juste de, de venir collecter des primes et de temps en temps rembourser euh, et à force de, de, de s'épuiser à essayer de faire bouger les acteurs en place en voyant qu'ils étaient très confortables on s'est dit bon on va, on va passer de l'autre côté de la table quoi. les mecs sont tellement confortables ils sont tellement peu sous pression euh, c'est possible c'est le paradis leur business on va, on va, on va juste le faire on le faire eux et mieux que et, et le deuxième rationnel de ça c'est il n'y a pas plus technologique finalement que l'assurance l'assurance c'est un métier de, de statistique autour du foyer et de, de data donc c'est vraiment un subset euh, c'est que la data et la tech euh, et après c'est de la brème et de la distribution mais, mais le, le, le vrai truc industriel c'est pas comme faire des avions quoi. c'est que la data et la tech et comme tous les grands groupes mondiaux, ils ont perdu la capacité d'embaucher des bons techs, de, de faire du produit, de, de faire tout ça. Donc, c'est des armées de prestataires. Et moi, ça, je l'avais vu notamment quand je' tout, tout premier stage chez Accenture, en mission chez AXA, à déployer un énorme monstre. Je voyais que les mecs, ils s'étaient déjà englués à, à avoir juste un software qui vient gérer les primes à payer, les, à envoyer des factures, euh, genre des trucs ultra basiques. C'était déjà incroyablement compliqué et cher pour eux. Donc moi, je leur disais de venir changer la conception de leur métier, de rajouter des produits actifs avec lesquels les utilisateurs, les utilisateurs interagissaient. C'est lunaire ça, pour l'industrie. Ça n'arrivera jamais. Ça va faire dans 15 ans, peut-être, ça des prêtres à euh, Donc, c'est ces deux euh, éléments qui sont faits, bah, à nous en direct. Euh, et le numéro un, c'est Covia qui est un groupe de mutuelles. Et c'est exactement pareil. En fait, si on prend le top 5 des assureurs en France, euh, et en Europe, c'est pareil, euh, c'est euh, des gros mammouths qui sont là depuis 150 ans, euh, qui... Euh, Certains avaient des modèles mutualistes au début qui étaient assez transparents et assez vertueux, mais finalement ça s'est énormément euh, embourgeoisé. Donc en fait euh, la politique, euh, le principe du mutuel c'est que c'est les, les, euh, les clients, les sociétaires qui votent pour la, pour la gouvernance et la politique de la société. Euh, sauf que quand, quand tu vois le temps que passe un français moyen euh, à s'intéresser à la politique de son pays, euh, ouais. Tu peux imaginer que le, le, le client moyen de la caisse de, d'épargne ou de la, la Matmouth il s'intéresse pas du tout à la vie
2: ah,
0: voilà. Et donc, en fait, c'est euh, des gouvernances qui sont complètement euh, biaisées ou c'est dans ce que reçoit, c'est juste comme ça, avec des frais de structure extrêmement élevés. Donc, à la fin, quand tu regardes, c'est extrêmement dur de rentrer sur, sur l'industrie parce qu'il y a des barrières élevées extrêmement, des barrières extrêmement élevées. Mais, mais tout est euh, à reprendre et tout, tout fait assez peu de sens. Donc, on s'est dit, c'est un terreau bah, en tant qu'entrepreneur, c'est un terreau incroyablement euh, génial d'aller. Et, euh, et, le, et le plus important, c'est que le taux de satisfaction de l'industrie est, est ça, Donc Le NPS, est à 10. Euh, et donc, euh, tu as tous les voyants de vieille industrie qui n'a pas bougé, gros marché, taux euh, de satisfaction super faible. Il euh, y a forcément un truc à faire. C'est très dur hein, parce que c'est des très gros marchés avec pas mal de combats, mais il y a des trucs énormes à faire.
2: Et euh, donc, juste euh, NPS, c'est le taux de satisfaction, c'est ça Et 10, c'est sur 100, c'est ça Ouais.
0: Euh, non, le MPS c'est euh, entre moins 100 et 100, okay. c'est euh, le pourcentage de gens qui votent 9 et 10, donc qui sont promoteurs, moins le pourcentage de gens qui votent euh, 6 et inférieurs, donc qui sont détracteurs euh, quand on demande euh, est-ce que tu recommanderais service à un ami entre 0 et 10, euh, et donc euh, si tu peux avoir 100, moins 100 si tu as 100% de gens qui sont détracteurs et plus 100 si tu 100% des, des gens qui sont promoteurs.
2: Et du coup là voilà, tu te dis euh, le secteur il y a une énorme place à prendre, euh, il y a de l'innovation à faire, on peut complètement faire quelque chose euh, avec une vraie proposition de valeur. Euh, et du coup euh, bah, en fait c'est quoi euh, Luco, votre proposition de valeur, ce que vous proposez à vos clients et pourquoi les gens euh, qui sont euh, tranquillement sur euh, chez leur euh, avec leur assurance habituelle se disent ah bah tiens, je vais changer euh, mon assurance habitation pour devenir euh, client Luco alors que euh, je suis même peut-être pas trop au courant de qui m'assure d'habitude.
0: Structurellement, l'assurance c'est un produit peu engageant, plus différencié. Euh, dans l'assurance habitation il y a un sinistre tous les 10 ans donc c'est vraiment une facture qu'on paye ou un contrat qu'on paye, une sorte de taxe dont on ne voit pas la valeur et une fois tous les 10 ans on voit euh, si, son, si son assureur il est bon ou pas et c'est une énorme différence par, par exemple par rapport à, un, à une boîte comme Alan où on va se faire rembourser 10, 15 fois, 20 fois des soins par an, dans l'assurance habitation c'est vraiment une facture qu'on paye machin. Euh, donc c'est la première chose la deuxième chose, le niveau de confiance de l'industrie est extrêmement faible et, et et trois, peu d'engagement, dit au final, peu d'intérêt. Donc, euh, quand on faisait des surveys, la plupart des gens ils savent en effet pas chez qui ils s'assuraient. pourquoi pourquoi ils ont okay. choisi et, et globalement, c'est un peu comme la banque il y a dix ans. Quand tu prends ton premier appartement, tu as demandé à tes parents ou à tes potes, as assuré chez qui et puis tu vas faire la même chose et puis tu passes à autre chose quoi. Euh, et donc c'est à la fois une difficulté et à la fois une opportunité. Donc il euh, y a des choses tout bêtes il y a le côté pratique et simple euh, on, on, a, on a fait beaucoup de, de benchmarks si tu veux euh, souscrire un contrat l'immense majorité des euh, particulièrement quand on s'est lancé euh, l'immense majorité des, des acteurs tu ne pouvais pas acheter en ligne à un moment ils coupaient ils étaient obligés à appeler un call center pour souscrire okay. et euh, si tu appelles euh, les leaders du marché euh, pour acheter un contrat tu vas attendre entre 20 et 30 minutes euh, en semaine parce que euh, ce qu'il y a, du téléphone c'est l'enfer euh, et donc euh, des choses aussi bêtes que ça, juste c'est compliqué de parler à un mec et d'avoir une réponse à une question pourtant super simple. Donc euh, une des et après quand tu veux résilier, tu obligé d'envoyer un courrier recommandé, bref tous les trucs euh, la phobie administrative des gens euh, fait piper euh, comme jamais. Donc il y, y a une de nos premières euh, propositions de valeur qui est la simplicité. Tu t'assures en deux minutes, tu t as une question, il bah, y a un mec qui te répond sur le chat en moins d'une minute et ça marche extrêmement bien. On n'a pas de téléphone, on a vraiment ce le chat de, de manière assez, euh, je pense qu'on est les meilleurs. Euh, euh, le meilleur qualité du service client euh, en France, et probablement en Europe. Sur le chat, on a fait une, une, une intensité et un focus extrêmement fort euh, Voilà, on a fait en sorte que c'est un produit. Les assureurs ont toujours tendance à parler à leurs clients comme si c'était, euh, comme si savoir avec un jugement moral s'ils si savent pas euh, qu'est-ce que c'est une franchise, une vétusté, des choses comme ça. Ben non, en fait, le client lambda, il n'en a rien à faire et, euh, et il n'a pas le temps. Il a deux choses à s'intéresser dans sa vie. et Sa vie est plus excitante que passer bah, la liste sur son contrat de science. Donc, euh, il y a un gros boulot de pédagogie, de, de vulgarisation, d'explication, tout en étant extrêmement euh, transparent. Euh, et donc, on n'a on pas de commerciaux, ce qui est totalement pas la norme dans l'industrie. 100% des contrats de sont vendus avec des, des commerciaux au téléphone et en boutique, euh, sinon. Euh... Personne n'a incentivé à vendre, par contre on fait un énorme travail de pédagogie, d'explication, qu'est-ce que c'est un contrat, qu'est-ce qui est qu inclus qu'est-ce qui est qu exclu Et donc ça c'est la deuxième chose, c'est le côté transparence et l'éthique finalement avec laquelle on fait, on fait notre business, euh, qui donne extrêmement extrêmement confiance, et donc ça fait un bouche-oreille extrêmement fort. Et la troisième partie, c'est euh, la rapidité et la qualité de notre gestion de sinistres, donc on gère euh, notre propre sinistre, ce qui n'est pas le cas de la, tous les nouveaux entrants de, de cette industrie, par exemple, qui vont avoir des, des gens pour externaliser. Euh, aujourd'hui on gère 90% de sinistres, sinistre et à 10% on travaille d'arrache-pied pour, pour les gérer d'ici la fin de euh, et on rembourse extrêmement rapidement, extrêmement euh, bien et, et de manière euh, pédagogique et simple donc c'est pareil, il n'y a pas besoin d'attendre trois points au téléphone euh, vous faites un selfie vidéo, vous expliquez ce qui s'est passé euh, et on vient rembourser en quelques heures euh, ou en quelques jours envoyer un artisan chez vous, donc juste ça se passe bien et du coup on a, on a un bouche-oreille qui est extrêmement positif on a un NPS extrêmement élevé et, euh, et c'est très différenciant dans une industrie euh, où il y a beaucoup d'efforts commerciaux, mais des, des produits qui sont euh, extrêmement peu qualitatifs et une gestion qui est, qui est horrible derrière euh, donc sur le papier c'est pas euh, révolutionnaire euh, tout ce qu'il y a là il y a un élément qui est complètement différenciant et qui, qui explique pourquoi on arrive à faire ça et pourquoi on arrive à cette transparence cette satisfaction client c'est euh, le modèle sur lequel on a construit euh, notre assurance euh, le modèle traditionnel de l'industrie c'est euh, vous payez, je sais pas, 200 euros par an à votre assureur et puis quand vous avez un sinistre, il vient normalement vous rembourser et il va gagner tout le delta entre les primes qu'il a perçues et les sinistres qu'il a remboursés. Tout ça, ça va dans sa poche et ça fait ses marges à la fin d'année. Et du coup, il a un, un conflit d'intérêt extrêmement fort, moins il vient rembourser son client, plus il gagne d'argent. Et donc, il y a des incentives extrêmement désalignés, un énorme conflit d'intérêt. Euh, et à chaque sinistre il va être dans une position un peu schizophrène soit il fait bien son boulot et il satisfait euh, son client soit il garde de l'argent et il augmente ses marges et c'est des, des entreprises économiques qui euh, ont besoin de gagner de l'argent et c'est leur métier euh, et donc ça, ça, fait, euh, ça fait toute cette insatisfaction client toute cette opacité le fait qu'il y ait des commerciaux qui vendent n'importe quoi et après des gestionnaires sinistres qui viennent récupérer les pots cassés et, et c'est pas que les, les personnes qui travaillent dans le monde de la science sont des, sont des mauvaises personnes mais le modèle est pété euh, et donc on, on, nous on a, on a voulu avoir un modèle où la partie rémunération de Luco est complètement indépendante des remboursements euh, et donc on vient prendre 30% des primes pour faire la gestion de sinistres le service client, euh, les technologies de protection et un jour gagner de l'argent 70% des primes c'est uniquement pour rembourser les sinistres. et quand il reste de l'argent à la fin de l'année tout cet argent elle va à la session du choix de l'assuré et ça ça crée deux choses très fortes ça crée que Luco n'a aucun intérêt à pas rembourser ou à faire traîner le remboursement notre rémunération n'en dépend pas et la deuxième chose, c'est si euh, l'assuré vient exagérer, frauder, raconter euh, en bélière euh, son sinistre, c'est pas euh, Luco qui l'a impacté, mais c'est la situation qu'il a lui-même choisie. Et donc, ça crée un aléa moral extrêmement positif, ce qui permet d'avoir une confiance beaucoup plus forte, de nous rembourser beaucoup plus rapidement, plus simplement, euh, et, et en fait d'avoir des meilleurs résultats euh, que, que le marché. Aujourd'hui, on a des meilleurs résultats techniques en fait, sur 100 euros de prime d'assurance, euh, on a moins de sinistres que, que le marché donc d'être c'est aussi plus compétitivement euh, structurellement
2: tu disais on, on gère nous-mêmes nos sinistres donc euh, c'est quoi en fait la gestion en direct des sinistres c'est que vous avez vous-même vos prestataires
0: alors en fait ouais sur la gestion des sinistres l'immense majorité euh, des assureurs voient la gestion de sinistres pas comme leur pure business, ils voient leur pure business comme faire des modèles de prix, designer des, des produits euh, et après, ils vont bosser avec des prestataires euh, qui gèrent les sinistres. Euh, et donc gérer les sinistres, c'est euh, vous avez un dégât des eaux. Donc le bread and butter de Lucas, c'est euh, vous avez un appartement, votre euh, voisin du dessus a, a, a arrêté son bain, a mal branché sa, sa machine à laver, euh, peu importe, et euh, il y a une grosse tâche à votre plafond, euh, et euh, il faut venir globalement euh, euh, trouver d'où vient la fuite, euh, envoyer un, un, un mec pour euh, refaire le plâtre et, et repeindre. Euh, et donc ça, c'est le bread and butter de, 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 de ce qu'on fait chez nous. Euh, et la plupart des, des boîtes d'assurance et tous les plus grands, ils vont bosser avec des gestionnaires donc qui euh, sont euh, des mecs au téléphone qui vont dire ok, il s'est passé quoi donc vous allez lui raconter ce qui s'est passé au téléphone puis après vous envoyez un autre service qui va dire ok, on va essayer de trouver un rendez-vous pour faire euh, venir un expert chez vous six semaines après, un expert qui vient chez vous il vient faire ah oui, bah, en effet, le plafond il est abîmé euh, ah bah votre voisin il n'est pas là donc il faut revenir pour pouvoir faire la recherche de Quand vous fil avez... bah, six mois après, peut-être que vous avez un, un plafond qui est réparé et vous avez passé une cinquantaine d'heures à Jassa et parce que vu que c'est un centre de coût c'est driver dans des gros appels d'offres où ils vont faire signer des millions de gestions de sinistres et puis, ce qu'ils regardent, c'est le coût moyen de gestion de sinistre. De euh, temps en temps, il regardent un peu la satisfaction client, mais bon, ce n'est pas vraiment leur, leur, leur grosse priorité. Euh, et donc, c'est euh, majoritairement sous-investi en termes de technologie, de process. Ça, C'est assez assez linéaire euh, le, le marché. Et Par exemple, si votre expert, il part en vacances, bah, pendant deux mois, vous n'allez pas avoir de nouvelles de votre expert parce qu'il est en vacances et il n'envoie pas son rapport. Et c'est des, des cas qu'on voit de euh, l'eau, tous les jours. Euh, et donc, ce qu'on a fait, c'est de dire bah, « ça, c'est pas possible ». Euh, donc en fait, tout le monde, tous nos clients, c'est des clients digitaux. Ils ont un smartphone, ils peuvent faire une vidéo de leur dommage. Euh, on peut euh, leur faire parler à, à quelqu'un qui connaît bien le logement dans, dans la minute, euh, qui va leur faire faire une recherche de fuite à distance. Ça nous sera beaucoup moins cher à gérer. Ça sera vachement plus sympa pour eux parce qu'on leur enverra un mec pour réparer tout dans, dans la journée ou dès que c'est sec. Mais bref, reprendre tous ces processus. Euh, et ça, en fait, l'assurance c'est un une industrie où il y a une chaîne de valeur incroyablement complexe. Euh, et on, tous les jours on découvre des nouveaux trucs et, et des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux aspects à, à réinventer et, euh, et en fait il faut tout faire mille, mille fois mieux donc on ne va pas complètement disrupter la chaîne de valeur on a globalement à peu près la même chaîne de valeur que tout le monde à part le, le business model sous-jacent mais par contre on reprend tout et on fait des meilleurs process avec des meilleurs technos, des meilleurs outils etc euh, et, et on en a pour 20 ans quoi. Il, y a, il y a vraiment tout à apprendre. Tout à et, et le plus important, c'est d'aligner les intérêts euh, et de, de mesurer avec une obsession quelle est la satisfaction de client et de reprendre tous les points d'irritation de satisfaction de client pour, les, pour la réinventer.
2: Et vous, par exemple, votre, votre NPS, il a combien Tu disais qu'il était à 10. Euh, chez...
0: il, est à, il est à 75 aujourd'hui, notre, notre NPS.
2: Ok, donc une majorité de promoteurs euh, très fort. Exactement.
0: Et, et le, notre premier, euh, on a 45% de notre acquisition, c'est de l'organique, des gens qui, qui viennent naturellement chez les ports et, euh, et, euh, et c'est majoritairement lié au fait que bah, l'expérience est radicalement différente euh, et donc le moucharret est extrêmement simple
2: Top. Et donc ça vous permet de proposer, euh, je reprends votre petite phrase, deux minutes pour s'assurer, deux heures pour être remboursé et deux jours pour être réparé.
0: Ouais, alors on a arrêté de ouais, dire ouais. deux heures pour être remboursé parce que, euh, notamment si on prend le cas d'un dégât des eaux, il faut par exemple votre mur il sèche euh, et du coup euh, ça, crée, ça crée des frustrations, des choses comme ça. Donc on rembourse euh, le record, je crois qu'il est en 30 minutes et, euh, et okay. souvent dans la même journée. Et après, si vous avez un énorme incendie, on va quand même vous envoyer un expert sur le terrain, vérifier avec vous et tout ce qui s'est passé, vous accompagner et tout ça. Euh, et donc, ça va de, de une heure, de 30 minutes à 3 à mois si c'est quelque chose de très important euh, et qu'il y a un million d'euros qui est parti en fumée. Ouais.
2: Ok, très euh, bien. Tu parlais aussi de votre acquisition qui est principalement organique. Oui. Euh, une, une acquisition organique, ça c'est top une fois qu'on est lancé et qu'on a des premiers clients. Mais comment ouais. vous avez fait euh, au tout début pour acquérir vos premiers clients et il, fait, il me semble que vous, avez, que, vous avez, que vous avez utilisé une technique qui n'est pas, pas utilisée partout qui est de faire une souscription sur liste d'attente, donc les premiers clients pouvaient ouais. pas... okay, tu peux nous en reparler un peu
0: ouais. Alors au tout début euh, au, au lancement, donc euh, au lancement, c'était euh, dans la team, je crois qu'on était 5 donc c'était euh, mon associé trois devs, une stagiaire euh, business et, et moi, je crois que c'est à peu près la, la taille de la team et on s'était dit, il y avait tous les films qui étaient lancés avant nous, la volute, les monies et les Monzo et compagnie. On s'est dit, on va faire une liste d'attente comme eux, créer une viralité, ça va être génial, et, ça. Euh, et donc, on a fait une liste d'attente. Euh, on a eu 10 000 personnes sur la liste d'attente, ce qui était assez, euh, assez incroyable. L'incentive, ouais. euh, c'était, je crois, un mois gratuit ou, ou je sais pas, ou 20 euros, je sais plus trop ce que c'était. Euh, et on a, ce qu'on a très bien bossé au, au, au lancement, c'était bah, justement ce modèle euh, de give-back avec euh, un modèle beaucoup plus transparent, avec euh, beaucoup plus vertueux. Et on avait vraiment... Euh, pris le temps d'expliquer pourquoi on, on créait Lugo, où est-ce qu'on voulait aller, euh, quelle était notre approche de l'assurance et comment on, on remettait euh, une industrie qui est, qui est vraiment perçue comme euh, une contrainte et, euh, et plutôt des voleurs que comme euh, un, un, un bien social, alors que le, le sous-jacent de l'assurance est extrêmement important dans la société, c'est ce qui permet à chacun de vivre sans trop euh, s'inquiéter du lendemain et c'est ultra utile, mais c'est juste fait de manière, euh, sur un modèle qui, qui est complètement pété. Donc on, on avait... Pris le temps de, de poser ça, d'expliquer et de, de faire un vrai manifesto et toujours de s'en je crois, de, de pourquoi on crée l'UCO et quelle était la vision qu'on voulait pousser. Il y en avait beaucoup de presse au début, euh, beaucoup de, genre, les, les, les écoles parisiens, euh, beaucoup, beaucoup de presse écrite. Et, euh, et nos premiers clients, bah, c'était des, des start-upers euh, parisiens, quoi. Donc, euh, c'était les gens du wagon euh, qui trouvaient ça cool. Euh, ah, c'est bien pourri l'assurance et des gens qui vont faire des trucs, c'est cool, là, je vais regarder. Et en fait, qu'on avait pensé comme un, un un gros hack ou une technique de grosse qui était la file d'attente, qui avait révélé, révélé la meilleure euh, décision opérationnelle euh, qu'on ait jamais faite. En fait, quand on a lancé le produit, on connaissait rien à l'assurance. On n'avait jamais euh, vendu un produit d'assurance à un client. Et donc, on avait plein de questions genre, euh, « Ah oui, si j'ai une cave, est-ce qu'elle est assurée ?» On s'est dit, « Oh putain, on n'a jamais pensé aux caves des gens. Euh, » comment... Alors, c'est ultra standard. Ouais. Euh, « Est-ce que vous avez l'assurance scolaire ?»« C'est quoi l'assurance scolaire ?»« J'ai jamais entendu parler de ce truc et tout ça. Euh, » et... Et donc, on, en fait, on, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les gens de la liste d'attente et on leur proposait au début de juste les souscrire au téléphone, donc ce qu'on ne voulait pas faire, mais en fait, on a appris. Donc, moi, j'ai fait unboarder 100 personnes au téléphone pour comprendre okay, toutes les questions, toutes les objections. Ah, vous êtes plus cher, mais est-ce que vous avez la garantie toiture Je ne sais pas quoi, genre tous les trucs possibles. Euh, après, on a eu un début on, on d'unboarding qui, qui était dev, mais au moment de release, en fait, on, on faisait des, des, des partages d'écran on prenait les clients et on les faisait on les avec eux donc on a fait 300 ou 500 onboarding en, éc en écran partagé et, et quand on est un product euh, à personne bah, c'est extrêmement euh, valuable et donc en fait ça nous a pris trois mois entre l'annonce du lancement en mai et le, le vrai lancement en ligne qui était en septembre à juste parler à des gens et à juste euh, soft plancher euh, le produit et si on n'avait pas fait de liste d'attente euh, en fait on aurait, on aurait eu un onboarding complètement pété avec des, des, des expériences complètement pétées euh, et on aurait détruit l'expérience client dès le premier jour euh, et donc heureusement qu'on a fait cette piste d'attente qui était pas trop un truc qui avait été pensé comme ça mais c'était la meilleure décision une dernière décision euh, du lancement
2: et du coup vous avez aussi euh, adapté votre produit en fonction de tous les retours ou pas forcément ouais, du coup
0: on a, on a complètement changé de d'assurance, on a complètement changé de boarding on l'a on énormément amélioré aussi euh, donc comment on le garde extrêmement court mais comment il est, il est, il est, il est compréhensible et tout ça et, euh, et, et on a appris bah, pendant cette phase là de, de, c'était une sorte de user research géante quoi. Euh, on, a, on a appris énormément
2: c'est génial. Et ces clients-là, c'est des clients euh, qui avaient, euh, entre guillemets, la, la patience et la tolérance d'échanger avec vous sur tous ces sujets-là et qui sont aujourd'hui toujours vos clients. Enfin, les premiers. Euh... Ouais,
0: alors on a, des, on a des rétentions sur les, sur les cortes des, des trois premiers mois qu'on a avec le téléphone qui sont, qui sont assez lunaires. Et, et dans tous les cas, en fait, ils voyaient qu'on essayait d'être de, de, sincères, de bien faire, de ne pas leur raconter des salades et de ça entre avoir un commercial euh, sur un call center où tu entends euh, des 15 mecs derrière et tu sais qu'il est juste incentivé à, à te closer et à, à toucher sa, sa com, et, euh, et un petit mec comme toi qui certes n'est pas encore expert de, de son industrie, mais qui, euh, qui est très répond de manière la plus honnête et la plus transparente possible, euh, ça m'a aussi à créer des relations de confiance extrêmement fortes. Et, euh, et ses clients, c'est ceux qui ont le plus référé euh, autour d'eux, et c'est comme ça qu'on a, a enclenché la, la, la pompe très organique. Euh, et pendant les six premiers mois du coach je crois qu'on n'a pas fait un seul euro de marketing. Et c'était que euh, de la presse et de l'organique et des partenaires.
2: C'est top, bah, bravo. Et donc, vous avez vos 10 000 premiers euh, foyers assurés en 2018, juste après cette liste d'attente parce que Vous avez 10 000 personnes sur la liste d'attente Non, non.
0: Alors, on a 10 000 personnes sur la liste d'attente, mais ça fait moins de 500 clients. Okay. Euh, <rire> et, un, et un truc tout con, c'est que les... Le, le, la perte, les Français moyens achètent son assurance quand il prend un logement quand il en a besoin et puis deux semaines après bah, il a plein d'autres choses à faire que de s'occuper de son assurance donc okay. soit euh, soit tu convertis euh, sur le moment ton euh, lead Soit tu peux oublier, et évidemment, il est lock-in pour 12 mois chez les assureurs traditionnels. Chez du coup, il n'y a aucun engagement. Donc, les utilisateurs peuvent partir du jour au lendemain sans problème et résilier en deux clics en ligne et au mieux d'un moyen recommandé. Mais okay. dans le marché, il faut envoyer un recommandé et ça prend les 12 premiers mois. Et donc, en fait, sur les 10 000 qu'on a eu, qu'on a lancé trois mois après, en fait, on est quasiment super
2: OK ça marche. Donc là ouais, l'acquisition est pas facile euh, à cause de ces contrats qui sont loqués sur euh, sur un an sur 12 mois.
0: Bah, faut, en fait, il faut être très bon au moment où la personne a besoin un contrat la première fois euh, ou après après 12 mois, n'importe qui peut changer à n'importe quel moment, on s'occupe euh, de de la résiliation euh, de l'ancien assureur, d'ailleurs tout ce qui se dans ce euh, dans ce talk, euh, je vous invite à aller faire une petite simulation euh, sur Luco et on s'occupe de tout, de la paperasse derrière, donc vous de avez rien à faire, et on garantit le le switch. Et donc ça c'est beaucoup plus simple une fois qu'on fait tout pour l'utilisateur... Euh, on a même des, des utilisateurs qui switchent chez Luco euh, pour pas avoir un, à envoyer un recommandé à leur assureur et après ils résident chez Luco donc on le fait pour eux et honnêtement ça nous dérange pas ça, ça leur permet d'expérimenter de, la qualité du service et la simplicité euh, et on sait très bien qu'ils reviendront derrière qu'ils en parler, parleront autour d'eux donc, euh, donc euh, on laisse on laisse faire ça
2: Top. Du coup, 500 clients, du coup, euh, en 2018. Et aujourd'hui, là, vous avez passé le cap des 100 000 clients, euh, hier, non? Si, si, je ne me trompe pas.
0: On l'a annoncé hier, on l'a passé, je crois, dimanche, un truc comme ça, euh, la semaine dernière.
2: C'était génial, félicitations.
0: C'était assez, euh, c'est assez, assez, fou. Ça commence à être un, il y, a, il y a, il y a deux mois, il y a un mois, on avait exactement le même, le même, euh, website qu'au lancement. Et, euh, et on a juste l'impression d'exécuter la même chose depuis depuis deux ans. On a, on a quasiment pas lancé de produit. On a, on a juste tout un, tout ce qu'il est. Donc on se rend pas trop compte de, de la différence de magnitude. Euh, et en fait, on a, on a évidemment accompli un, un, un chemin énorme. Et, et 100 000, c'est c'est quand c'est un chiffre qui est difficile à, à juste comprendre. On peut plus le mettre dans une salle, quoi. Vous assurer, c'est fou.
2: Et c'est fou et du coup je me demande c'est quoi le enfin comment vous avez fait c'est quoi vos canaux d'acquisition parce que euh, au début vous avez commencé juste avec votre liste d'attente, après tu disais que c'était euh, principalement organique est-ce que à côté de ça euh... non, organique ça veut dire quoi ça veut dire des programmes ambassadeurs est-ce que à côté de ça à côté de la croissance organique vous avez d'autres canaux d'acquisition par exemple de la pub des Facebook ouais.
0: Bah après on a on a pour le coup on a fait ce que j'ai appris chez Rocket Internet on a exécuté comme des comme des comme des ports ou des acharnés et donc on a pris tous les canaux possibles on a tout testé on a tout traqué on a tout euh, voilà et on a construit une, une, aujourd'hui je pense une belle machine de de grosses euh, consommateurs donc on a 40% 45% qui est toujours d'organique on a 35% qui est euh, des partenariats on okay. a plus de 100 partenaires aujourd'hui on travaille avec, euh, avec Lydia, avec Revolut, avec Moniz, avec euh, des, des gestionnaires locatifs, avec des softwares de gestion locative, avec des comparateurs. Voilà, on, a, on a énormément de partenaires et on a, on a industrialisé ça. On a des API qui permettent à nos partenaires de proposer du coût directement euh, sur la plateforme. Euh, on, a, on a des back offices pour, euh, pour des, des agents immobiliers. Voilà, on, a, on a vraiment scalé euh, toute, toute une typologie de partenaires. Et après, on n'a que 20-25% de, de notre acquisition qui sont plus de la pub, donc Facebook, Instagram. Euh, et on a fait nos premières campagnes offline cet été. On a fait du métro il y a un an, mais vraiment encore une grosse campagne offline. On a fait nos premières campagnes télé cet été. Et dans l'assurance, c'est extrêmement important de le côté réassurance et donc de montrer qu'on n'est pas juste un acteur online, un joli site web, mais qu'on existe dans la vraie vie. Euh, et donc ça il y a un an on avait fait notre première campagne euh, métro à Paris et euh, c'était 40 000 euros le, le budget je crois et ça nous paraissait énorme euh, à cette époque là et on s'est dit ouais mais c'est pas du tout ROI c'est pas du tout traçable le métro est-ce qu'on veut vraiment le faire on s'est dit ok on va le faire et on a vu que notre taux de conversion à pa Paris vs la province est passé de 25% de conversion à Paris vs 15% en province et une des grosses raisons c'était euh, cette campagne métro qui permettait de créer euh, amener beaucoup de confiance aux utilisateurs, et donc la télé, c'était un moyen de faire ça à l'échelle nationale.
2: Et donc, euh, tu disais, euh, il faut que ces campagnes-là, métro, permettent de voir aux gens que vous êtes euh, réel il y a du réel, parce que du coup, contrairement à vos concurrents, vous n'avez pas d'agence, vous êtes 100% euh, online, en fait. Ouais.
0: Non, on n'est pas les sales, hein. il y a, il y a, ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui vendent des assurances en ligne, euh, donc l'innovation, elle est clairement pas euh, là, entre guillemets, et c'est assez intéressant, parce que c'est beaucoup plus simple de vendre un contrat d'assurance en ligne que des chaussures ou de la, ou de la food, conceptuellement d'un point de vue logistique. Et donc, tout est une question de, de, de confiance, de réassurance, de, de qualité d'exécution. Et aujourd'hui, ce qui existe en ligne, en dehors de l'UCO. Globalement, il y a beaucoup d'acteurs qui euh, jouent sur le prix, donc qui sont euh, même moins charpé de de ça, et qui vont vendre des, des contrats pas chaf, euh, sauf que l'expérience client et est en cas de sinistre, c'est euh, extrêmement, euh, bah, je, je vous conseille pas trop d'essayer, bah, vous pouvez essayer mais et, et me faire un petit un petit feedback, mais euh, voilà, c'est de l'assurance low cost, et euh, 95% de l'assurance est, est encore vendue euh, finalement offline de manière assez traditionnelle, euh, parce que euh, toi demain si tu es dans l'assurance historiquement tu aurais demandé à tes parents et tu aurais dit ah, ouais, je connais cet en général et ça me fait bien et, tout ça, et, euh, et la dernière chose que l'utilisateur a envie c'est de prendre des risques sur ce type de produit il n'y a aucune passion ou intérêt à acheter un contrat d'assurance surtout pas de problème euh, et donc c'est un marché qui est extrêmement conservateur donc euh, encore très offline des acteurs en ligne qui font euh, que du prix et du low cost et euh, et Lucoo euh, on est des premiers acteurs même en Europe à avoir réussi à avoir une valeur une proposition de valeur assez forte et à aller chercher euh, des bons clients qui veulent pas juste du prix qui veulent une très bonne expérience et euh, et payer euh, quelque chose de compétitif.
2: Ok, je vais revenir sur un point que tu as abordé un petit peu avant dans les questions. Euh, Luco parle souvent de d'assurance prédictive, euh, donc ça tend a... proactive. Proactive, ok, proactive. Ouais et, euh, et prédictive un peu parce qu'avec euh ouais. le, le côté boîtier ou en tout ouais. cas euh, et je sais que vous avez sorti un nouveau produit en ce sens le produit enfin Doctor House qui fait de la télécon téléconsultation à la, depuis la maison de la maison ouais. euh, est-ce que tu peux nous parler de ça un peu ouais,
0: ouais c'est de la science j'ai même pas dit moi-même le bon mot c'est préventible donc comment on vient empêcher okay. euh, l'idéal c'est de ne pas avoir d'accident comment on peut empêcher euh, des de accidents et c'est euh, vraiment en lien avec la vision de base avec, avec Ben c'est comment on analyse les data du foyer en, en prévenir les, les problèmes. Euh, donc, il y a une partie euh, qu'on appelle l'UcoProtect sur laquelle on bosse depuis deux ans. On vient analyser des consommations d'eau, consommations électriques, vibrations de la porte, tout un tas de variables pour venir prévenir les accidents. C'est déployé en thèse dans plus de 1000 foyers, mais on n'est pas encore au niveau euh, qu'on veut pour le commercialiser. D'ailleurs, euh, plutôt arrêter de communiquer dessus parce qu'on a des, des assurés qui venaient chez nous, qui voulaient les technologies, elles n'étaient pas prêtes et ça faisait plutôt de la, de la frustration euh, que, que quelque chose de positif. Mais ça Ouais, c'est avec des objets connectés, mais pas que. Il y en a 20 personnes qui bossent dessus chez Luco. C'est okay. maintenant dirigé par l'ancien Head euh, of project de WeSings. Donc, euh, on investit énormément d'argent dessus, mais, mais c'est pas encore lancé. Et euh, il y a une deuxième verticale qu'on appelle Lucos Care, qui, pour le coup, a été lancée il y a deux semaines avec euh, la télémédecine du logement. Donc, on appelle ça Doctor House. Euh, et on s'est rendu compte, notamment pendant le premier confinement, que euh, le Français moyen, euh, toi et moi, en fait, on ne connaît rien à son foyer et à comment euh, comment vidanger ses radiateurs, qu'est-ce qu'on va faire avec son chauffe-eau, euh, comment euh, part de, de problèmes euh, d'incendie, des choses vraiment extrêmement basiques. Et donc, on propose à tous nos assurés, gratuitement, de, de faire un diagnostic euh, vidéo avec un, un expert du foyer. On vient euh, checker à peu près 12 éléments euh, du tableau électrique, des radiateurs, des, des choses assez basiques. Euh, pour et expliquer à l'utilisateur comment pas peut avoir d'accidents et de problèmes et c'est aussi un moyen pour tous nous assurer de poser leurs questions sur comment j'entretiens mon parquet euh, j'ai euh, un problème de je sais pas quoi euh, comment le réparer et ça et, et euh, c'est un, un service qui a un NPS à 95 donc vraiment tous les gens qui ont essayé l'adorent et on parle autour d'eux euh, et pour nous ça a deux buts ça permet de venir prévenir les accidents et d'en avoir moins dans le futur et deux, de créer une relation en dehors de, de ce cynisme qui arrive que tous les 10 ans euh, et d'avoir justement une relation tangible et récurrente pour qu'il y ait encore plus de boucherelles, à elle, encore plus de, de, de satisfaction, de fidélité, hein.
2: Ok génial. Est-ce que euh, avec euh, ce que vous avez mis en place, donc d'une part euh, le côté préventif de, de l'assurance habitation et d'autre part avec euh, le business model give back, où en fait euh, c'est pas vous qui gardez euh, la partie qui est qui est la partie de la cotisation qui est pour la réparation du sinistre, mais vous la, rem... mmh. la rem... est-ce que vous observez des résultats par rapport à ça, par exemple? Euh, moins de sinistres, donc par exemple moins de fuites d'eau, moins d'incendies, moins de cambriolages oui, C'est encore un peu tôt euh, pour avoir des résultats significatifs, statistiques. Euh, donc on a aujourd'hui
0: euh, ce qu'on appelle en anglais des loss ratios, en français c'est le ratio sinistre sur prime. Euh, okay. On est meilleur que le marché, euh, mais c'est encore trop tôt pour dire est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est euh, est structurel. Euh, il y a une partie qui est structurelle, on sait que sur la, la fréquence, donc en gros dans, dans la science, il y a... Les différentes typologies sinistres, il y a ce qu'on appelle la fréquence, donc c'est les petits sinistres mais qui sont euh, fréquents. Euh, donc par exemple, le dégât des eaux, euh, le, le bris de vitre, les vols, et des choses qui sont moins de euh, 5 ou 10 000 euros. Donc ça, c'est très prévisible et on a suffisamment de liquidités pour savoir comment on, on performe par rapport au marché. Et après, il y a ce qu'on appelle les graves, euh, donc, qui sont moins fréquents. Donc par exemple, si vous avez euh, un gros incendie sur votre maison et une maison à 500 000 euros qui disparaît, euh, des catastrophes naturelles, des glissements de terrain, plein de choses comme ça. Euh, et là on n'a pas encore euh, assez d'historique euh, et notamment de saison pour, euh, pour savoir euh, comment on, on, on se positionne par rapport au marché mais aujourd'hui on a euh, des très bons résultats techniques euh, ce qui nous permet de, de notamment verser du giveback chaque année euh, et, euh, et de maintenir des prix extrêmement euh, bas donc on n'a on jamais augmenté nos prix chez Dubot. Euh et tous les ans on maintient le même niveau de, de, de mensualité alors que le marché de tous les ans augmente de 3 à 5% ses primes euh, ça c'est la première chose et après en termes de marketing on a un coût d'acquisition qui est trois fois plus faible que le marché donc en fait de faire un bon produit avec un bon service avec des utilisateurs heureux euh, bah, c'est beaucoup beaucoup plus efficace et aussi beaucoup beaucoup plus rentable que de faire énormément de, de marketing et d'avoir des commerciaux qu'on rémunère à la com extrêmement extrêmement cher
2: Ok, génial. Du coup, tu as en partie répondu à ma, à ma prochaine question, mais il y a peut-être une autre partie de la réponse que que j'ai pas encore. Euh, donc vous faites des prix qui sont parfois, plus, enfin plus bas que qu'une partie de la concurrence, il y a le système de give back qui est une partie euh, des bénéfices que donc, enfin sur lesquels vous faites une, une croix. Euh, comment vous faites pour être rentable Donc tu en as en partie, ré, as en partie répondu mmh. en disant que vous avez un coût d'acquisition client qui est moins élevé, et euh, mmh. qu'il y a, a peut-être d'autres choses parce que,
0: alors, les, les, les assureurs, donc on n'est pas encore rentable euh, structurellement euh, comme startup. Par contre, sur, à l'échelle d'une police, en termes de unit economics, euh, on, est, on est déjà euh, beaucoup plus rentable que, que le marché. Euh, donc, on a un peu moins de sinistres de, 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 de que le marché. Après, avec le modèle du give finalement, c'est assez neutre pour nous. Et après, on a juste des, des frais de gestion euh, plus faibles. Donc, on a euh, par exemple, pas de téléphone, pas de commerciaux, pas de bureaux. Euh, et on a, on a automatisé tout ce qu'on pouvait, on a, on a du chat qui est, qui est extrêmement efficace et qui marche bien et, et euh, qui est disponible est sur cette et de ça mais, mais finalement ça nous coûte moins cher et c'est beaucoup plus efficace que le marché euh, et après euh, on préfère euh, faire un bien meilleur service, fournir des solutions de protection et tout ça que d'aller euh, donner 150 euros à Google pour, pour vendre un, un, un produit qui est moyen et qui, qui se trouve partout sur le marché euh, et dans une industrie où il y a très peu de différenciation en fait c'est très dur de faire les choses différemment et on a eu par exemple beaucoup de mal à lever de l'argent au début du coup parce que les, les, les missiles disaient mais vous avez une chaîne de valeur complètement insensée, vous faites de la gestion de vous faites du hardware, vous faites de la
2: data science vous faites
0: tout et n'importe quoi euh, mais une fois qu'on a un, un, un produit qui est très différencié sur une énorme industrie euh, où il y a peu de différenciation en fait euh, bon, on a besoin de mettre beaucoup moins de marketing que le marché euh, et donc le, le deuxième gros levier de, de réduction des coûts et donc de rentabilité à long terme c'est sur les, les coûts structurels de marketing et c'est assez proche des, des néobanques, si on regarde une boîte comme Revolut, ils font quasiment pas de marketing payant euh, mais vraiment quasiment rien euh, alors que les autres banques en ligne traditionnelles vont donner 200 euros de parrainage aux parrains et aux filiales, des choses comme ça chez Revolut, euh, le parrainage je crois que c'est 10 euros donc ils misent tout sur la qualité de l'expérience client sur le produit et ils ont une croissance beaucoup plus organique et beaucoup plus product-driven euh, et c'est une croissance qui est aussi beaucoup plus saine.
2: Ok, euh, du coup tu disais que vous aviez eu du mal à lever euh, au début donc euh, de l'argent, donc au début vous avez levé 2 millions d'euros en 2018 si je ne me trompe pas, ouais. et puis vous avez fait une levée de 20 millions d'euros en 2020 euh, en série A, ce qui est un montant euh, très élevé pour une série A. Comment vous avez fait pour lever autant en si peu de temps et qu qu'est-ce euh, qu que les investisseurs valorisent quand ils investissent chez, chez loco Tu disais qu'il y avait euh, Alors, ouais. une perception de valeur qui était justement difficile. Ouais.
0: Sur, le, le, sur le CID, donc la toute première euh, relevée de fonds, c'était euh, plutôt l'enfer. C'était vraiment un parcours du, du combattant. Donc, on était une bonne équipe sur une grosse industrie. Euh, et donc, on avait euh, tous les VC euh, qui nous ouvraient les portes. On a fait tous les partenaires mythiques de tous les gros fonds parisiens. Alors, moi, c'était ma troisième boîte. Euh, J'avais pas mal de boîtes en VC, tout ça. Euh, donc accéder au partner meeting et euh, à la l'investissement community c'était pas compliqué par contre que, que les mecs fassent le deal c'était très compliqué, on a eu un énorme momentum au début, donc, tous les VC nous regardaient euh, il y avait pas mal de compètes, et à un moment il y a un ou deux VC euh, faiseurs d'opinion ont dit non, et tout le marché a euh, dit non euh, et pendant euh, cette bulle on a on avait encore le momentum, on a, on a eu Kima, donc euh, Jean de Jean Kima et Alexis euh, et Evolème euh, et qui est un fonds d'avion et donc on avait euh, de Bruno Rousset qui est le fondateur d'April, qui est le plus gros entrepreneur de, de, de l'assurance historiquement, qui a fait une boîte qui, qui l'a vendu 800 millions, donc pas une unicorne, mais pas loin, et c'est vraiment le seul entrepreneur, euh, très gros entrepreneur de l'assurance en, en sous-marin. En euh, et donc, on avait un mec de l'assurance avec de la tech, et après, euh, business angel par business angel, 50K par 50K, euh, ben, je suis allé les convaincre un par un. On l'a fait en deux tranches, donc en fait, on a fait 600K au début. Et on a dû fermer parce que c'était la fin de l'année fiscale et c'était extrêmement stressant et dur. Après, on a relevé 400K en complément pour arriver au million. Et en fait, on a, après, on a fait 704 BPI et on a annoncé 2 millions, mais en fait, pas vraiment 2 millions. Euh, donc, c'était très, très dur. Et, euh, et ce que n'achetait pas les VCs, c'était euh, de reprendre tout le modèle de l'assurance avec euh, qui est extrêmement large, en plus, en rajoutant la composante protection avec du hardware et ça, ils disaient, mais vous, avez, vous avez jamais réussi à exécuter on a exécuté, on a eu des très bons métriques on a très grossi. Et en fait, trois mois avant la, la série A, euh, on n'a pas annoncé, mais en fait, on, on a voulu faire un convertible parce qu'on n'était pas encore assez gros pour directement faire une série A. Et là, je m'étais dit, ça va être super facile. Euh, on a des super bons métriques gros marché, on montre qu'on sait exécuté, tout est propre, les courses sont très belles et ça. Et en fait, c'était l'enfer. Euh, on a eu des term sheets cette fois-ci mais avec des valos euh, scandaleuses. Euh, et donc, c'est un truc qui, je pensais, allait me prendre trois semaines après il y a trois mois. Finalement, on a, on a, on a un fond qui est rentré, euh, un fonds qui s'appelle Speed Invest, que je, je recommande vivant, qui est rentré. Le partenaire nous il était partenaire, il est toujours au bord de N26, de WeFox, qui sont les plus belles boîtes euh, d'assurance et de fintech euh, en Europe. Euh, et on a fait un été de fou. Et là, pendant l'été, ce qui s'est passé, euh, les VCs connaissaient nos métriques et moi je continue à être faire et on avait tous les très gros VCs euh, américains et européens qui, qui voulaient mmh. casser la porte et rentrer chez nous euh, et donc en fait là, ce qui a changé c'est euh, les chiffres euh, c'est euh, la vitesse de croissance les limites économiques, nos loss ratio qui étaient très bons voilà. on avait un business sain qui grossissait très vite sur un énorme marché euh, et donc là le, le rapport de force est complètement euh, inversé et ça nous a permis de négocier une très grosse arrière dans une très bonne conditions. Euh, et, et on n'a pas annoncé le convertible, en fait tout, tout s'est enchaîné très très vite, euh, et on a fait cette série.
2: D'accord, donc c'est initialement, enfin, le, votre premier fond qui, qui était partant avec vous, c'était Speed Invest. Est-ce que tu peux nous... Non,
0: c'était Kima au tout début, après Speed Invest.
2: Ah, pardon, ouais, Kima au tout ouais. début, pour la deuxième levée, euh, ouais. c'était Kima, voilà. C'était Speed Invest sur la deuxième levée, pardon. Et comment, comment s'est passée la rencontre avec eux, par exemple C'est toi qui les avais contactés
0: euh, je, 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 euh, on en a pas mal reparlé. Je sais, je sais on ne sait plus euh, avec le partenaire Café de Ville comment on s'est parlé la première fois. On a regardé nos mail, on jamais les euh On était quand même à un moment où ça faisait quand même un an ou un an et demi qu'on était sur l'assurance, tout ça. Euh, Ligne sur texte a commencé à devenir un peu sexy comme catégorie. Donc il y a, y a un paquet de gens, euh, tous les ici, leur métier c'est de, de comprendre ce qui se passe sur le marché, et de scouter toutes les boîtes, tout ça. Donc, euh, euh, on, on les avait déjà parlé Alors, on leur avait parlé déjà quatre cinq fois on avait déjà créé la relation et, et, euh, et globalement c'est pas très dur d'avoir euh, des relations avec les bons VC. Euh, un entrepreneur un près normal est capable d'aller euh, reach out tous to, to, to les bons VC ou d'avoir des intros euh, et aujourd'hui il y a énormément d'argent sur le marché, il y a énormément d'acteurs moi je pense que j'ai parlé à plus de 450 VC depuis le début du cours okay. euh, donc ouais. il y a une vraie compétition, il y a une vraie émulation il y a de euh, énormément d'argent euh, et il faut réussir à créer cette compétition entre les VC euh, et qui est extrêmement forte pour le coup et en fait dès, dans une levée de fond au début on vend euh, et si ça se passe bien en fait c'est les VC après qui se mettent à se vendre et ça dure euh, euh, et il y a vraiment un tipping point très fort avec un rapport de force qui s'inverse complètement euh, et le but, un des buts de l'entrepreneur c'est justement d'arriver à ce point où en fait euh, les VC se battent pour entrer dans ta boîte et c'est là où tu négocies les bonnes conditions, les, 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 les valeurs intéressantes et qui permettent d'avoir le financement pour vraiment financer ton ambition.
2: Et vous avez du coup des, des VC français, mais aussi des VC américains. Est-ce que les Américains regardent beaucoup les, les boîtes françaises aussi ou pas, pas forcément Il ouais.
0: bah, y, y a vraiment eu un... l'écosystème français. A... Entre le moment où je suis parti à Berlin et je suis revenu à Berlin, euh, et quand je suis revenu de Berlin, c'était un peu avant Station F et ça, mais... Euh, ces trois dernières années ou quatre dernières années l'écosystème français a complètement changé euh, et aujourd'hui euh, tous les gros VC américains euh, font des deals en Europe et regardent la France et ça donc, euh, tout ce qui est Sequoia on a fondé chez nous euh, Bessmer tous les gros VC américains euh, euh, regardent et ont plus du tout de problème à investir euh, en Europe et, euh, et nous ce qui est assez intéressant c'est qu'on a, on a des modèles assez proches de, des nôtres aux états unis euh, qui sont toutes des unicorns maintenant donc en fait on euh, Schématiquement, ça va plus vite, même si on n'a pas une vision, on fait pas exactement la même chose. Euh, c'est vachement plus simple pour nous, parce qu'en fait, il y a déjà des modèles qui ont été faits aux US. Euh, donc, certains qui ont des visions euh, plus centrées sur le foyer, assez proche de la nôtre, etc. Donc, euh, ça, ça, ça facilite pas mal la, la vie.
2: Est-ce que c'est est -ce est ça aussi qui t'apporte, euh, les Vici Est-ce que c'est une logique de partenariat où ils te disent, on a des, on voit, on investit aussi dans des boîtes américaines qui ont des, voilà, qui ont, qui ont peut-être quelques, qui ont lancé quelques années avant vous, des choses comme ça alors, moi, ce que j'ai
0: fait, c'est euh, moi-même, en fait, j'ai reach-out aux fondeur des boîtes qui m'intéressaient aux États-Unis et je suis allé les voir, en fait. Donc, on a, on a le fondateur Hippo qui est, euh, qui est le leader de l'assurance habitation, euh, euh, qui vient protéger les foyers, qui a vraiment la vision que nous, euh, comment on vient protéger les foyers avec des technos, comment on vient aider les gens à prendre soin de leur foyer et de ça, qui est une boîte euh, qui, qui a IPO l'année prochaine, qui vaut 2-3 milliards aujourd'hui. En fait, j'avais reach-out au euh, il y a deux ans, je l'ai rentré il y a un an, il a mis un ticket chez nous, on bosse ensemble, ils veulent pas venir en ça. Les fonds, euh, pff, et lui, il m'a plus aidé après avoir des fonds américains et, euh, et après tout le monde se connaît évidemment, et tout le monde regarde des modèles, mais mais c'est pas forcément les fonds qui ont été euh, les, les plus... Le moteur possible, de ça, ça c'est hein. toi quoi. Vraiment, ouais. euh, c'est ton job d'entrepreneur d'aller euh, bien aider les entrepreneurs, donc c'est assez, assez naturel, ça se fait bien.
2: Euh, du coup, vous avez vous avez fait ces ces de levées. C'est euh, qu quoi c'est quoi un peu votre vision pour la suite, euh, les challenges que que vous avez. Est-ce que vous voulez euh, faire d'autres produits, euh, aller sur d'autres marchés en Europe, euh, développer euh, l'intelligence artificielle et toute la partie euh, prévent, euh, préventive. Bah, c'est un peu les trois. <rire>
0: Donc, euh, on est on est à un à un point où on a on s'est concentré avec énormément de focus ces euh, deux dernières années sur faire une assurance habitation simple avec un modèle transparent et vertueux et qui rembourse vite. On a scalé ça comme des fous ces trois dernières années. On a ce modèle qui commence à tourner. Alors, on est, on est moins d'un pour cent du marché français, et, mais non, 1,5% des nouveaux, des nouveaux contrats. Donc, on est 0,4% du marché français, je crois. Donc, voilà, on a, on va, la priorité, c'est déjà de scaler ça. Mais on va, on va commencer à lancer et à matérialiser un peu plus la vision plus large. Donc, ce qu'on appelle le home care, comme on aide les gens à part d'accidents, comme on aide les oscillateurs à prendre soin de leur foyer euh, et donc on va annoncer d'autres produits comme dr House pour, pour faciliter euh, la vie du foyer. Euh, on va lancer d'autres produits d'assurance qui sont liés à l'assurance habitation. Donc on ne va pas faire d'assurance auto euh, et moi je ne crois pas du tout euh, que demain il y aura l'équivalent d'un broker en ligne avec une app et plein de produits d'assurance. On pourra en reparler pendant des heures mais euh, on pense que les industries vont se structurer par écosystème et donc on va acheter du logement, on va acheter du transport, on va acheter euh, de la santé, mais on ne va pas acheter euh, un contrat d'assurance santé, euh, un médecin, un machin. et pareil pour le logement, on ne va pas acheter euh, un logement, euh, une assurance d'assurance, c'est des, des visions écosystémiques. Donc nous on construit un géant d'écosystème du foyer et donc on va lancer euh, d'autres produits d'assurance et financiers liés au logement, donc, par exemple l'assurance emprunteur, euh, protection juridique, des choses... Euh, qui sont assez classiques pour un, un ménage euh, un ménage français euh, et on va ouvrir euh, on va ouvrir deux pays euh, on commence l'année prochaine on voulait ouvrir deux, deux pays cette année avec le Covid on a, on a un peu temporisé sur euh, le horloge
2: ok top euh, est-ce que tu vois les les assureurs traditionnels changer euh, à la suite de ce que vous faites sur le sur l'assurance habitation est-ce que euh, tu crains enfin ou, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'autres de la concurrence d'autres néo-assurances qui arrivent alors euh,
0: les assureurs traditionnels vont probablement changer. Après, ils, ils ont euh, ils, ils ont toujours les mêmes problèmes fondamentaux euh, qui savent pas euh, faire de, de, vraiment de la technologie. Ils n'ont pas cette obsession client. Euh, ils ont toujours le même problème de business model qui est avec un conflit d'intérêt. Donc, euh, ils vont évidemment euh, se réveiller. Ils vont, ils, vont, ils vont mettre un peu d'argent techno. Ils vont faire des choses. Après, pour moi, le problème fondamental de, de, des assureurs, c'est qu'ils sont tous généralistes. Donc, ils vont tous faire euh, de l'assurance santé, de l'assurance vie, de l'assurance euh, auto, de l'assurance euh, habitation. Et si on est généraliste, on peut pas euh, tout bien faire. Donc, en fait, ils font tout moyen et ils sont tous en fait à peu près très similaires. Et quand on regarde les, la, le marché de l'assurance en France et en Europe, et ça marche beaucoup aux états unis en fait, c'est euh, structuré encore sur des sociologies très anciennes. Donc as, euh, la mutuelle des, des, des chauffeurs de taxi, la mutuelle des fonctionnaires, la mutuelle des professeurs, la mutuelle des indépendants, voilà, genre ça. Et ils étaient construits sur des, des terreaux sociologiques euh, de catégories socio-professionnelles qui font plus du tout de sens aujourd'hui. Euh, donc euh, les parcours de vie ont complètement changé et le chauffeur de taxi il peut plus peut-être plus à je sais pas être technophile qu'en fait chauffeur de taxi avant tout comme comme des de la personne. Et donc la question c'est comment ils se réinventent euh, si leur sociologie euh, sous-jacente qui faisait leur force historique, elle disparaît ou elle fait beaucoup moins de sens euh, Comment ils sont légitimes euh, aujourd'hui ou demain Il y a 230 assurances en France, donc c'est un marché extrêmement euh, fragmenté. Et, euh, et ils ont pour point commun euh, d'être suffisamment tous généralistes et, euh, et avoir beaucoup de mal à faire de la technologie. On ne croit pas trop, euh, évidemment c'est des, des compétiteurs euh, sérieux, mais on n'a pas on n'est pas très inquiet par, par par le marché il y a beaucoup d'assureurs de, de nouvelles entrants donc il y a notamment un américain qui s'appelle Limonade qui arrive en France euh, qui a levé à 300 millions en IPO et tout ça euh, mais globalement tous les nouveaux entrants européens en France ou ailleurs ils ont tous une vision assez généraliste pareil de l'assurance donc en fait ils font une jolie marque d'assurance avec une jolie application et après ils vont essayer d'aller vendre plein de produits euh, et la la question la question à laquelle ils répondent pas c'est comment en étant un produit où il y a un sinistre tous les dix ans et le résultat c'est une facture qu'on paye, comment on crée une relation, comment on crée de l'engagement, comment on fait que l'utilisateur il revient dans là pour potentiellement acheter un deuxième produit. Ouais. Euh, personne n'a réussi à répondre à cette question aujourd'hui dans le monde. Euh, et probablement parce que c'est pas tellement possible. Euh, et donc les, les plaies qui sont les plus intéressants pour nous, c'est ceux qui prennent une verticale et qui vont très profondément euh, sur cette verticale, donc sur l'habitation, sur le transport, sur ce que tu veux. Euh, et c'est les modèles qui marchent le mieux aux US donc aux US c'est les plus belles boîtes c'est Root Insurance qui donne c'est IPO c'est IPO qui c'est IPO c'est Limonade mais ils sont à que verticale ils ont des gros problèmes de limite économique euh, et finalement on ne croit pas trop à, à l'assureur généraliste en ligne dans une jolie application et aujourd'hui il n'y a que ça comme modèle en Europe et ils ont des gros problèmes de croissance ils ont des gros problèmes de rentabilité et donc aujourd'hui ils arrivent pas à lever beaucoup d'argent et, et à aller finalement très vite.
2: Ok ça marche euh, comme tu le sais, le, le wagon forme des futurs développeurs, product managers et entrepreneurs. Euh, du coup, je vais te, te poser une petite question un peu plus euh, conseil. C'est quoi, selon toi, la clé euh, de la réussite quand on entreprend euh, Tu as mentionné plusieurs choses pendant ton pendant interview. Donc, euh, est-ce que c'est le secteur, euh, enfin le choix du secteur à disrupter Est-ce que c'est un associé hyper complémentaire en qui tu as hyper confiance euh, Est-ce que c'est une relation client d'exception euh, que vous essayez de mettre en place euh, chez Luco
0: Ouais, je pense c'est tout ça. Euh, il faut aligner énormément de briques. Euh, il faut. Euh, moi, je considère que entrepreneur finalement c'est un peu un métier euh, et qui s'apprend. Euh, et donc les deux expériences que j'ai eues avant n'ont pas marché. Elles m'ont clairement permis de, de, de faire luco de manière beaucoup plus efficace, rapide et, en, et avec une vision très long terme. Je pense qu'il est très important c'est euh, d'avoir cette vision très long terme et qui s'applique pas que dans son business, qui s'applique qu aussi dans ses relations humaines avec ses équipes et tout ça. Il euh, n'y a pas de raccourci euh, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas tellement de raccourci dans la vie non plus euh, et donc il faut avoir, être extrêmement euh, loyal, honnête, euh, il faut évidemment vendre mais il faut délivrer ce qu'on vend euh, et, euh, et je pense d'investir de, de, dans, dans, dans les people de, de sa boîte, de les faire grandir et d'être honnête avec euh, tous les gens autour de soi, je pense que c'est un des, pro, des, des points les plus importants. Euh, la deuxième je pense c'est vraiment euh, la tenacité voire même l'acharnement euh, notre première levée de fonds de site, qui était vraiment horrible elle s'est juste faite parce que euh, tous les matins mon, mon, mon réveil sonnait je me disais qui est-ce que j'ai pas encore contacté euh, qui peut euh, potentiellement mettre un ticket dans ma boîte et c'était genre les mecs à qui j'étais en stage genre je sais, mais vraiment c'était de l'acharnement et de l'intensité dans, dans, dans le fait de faire bouger les choses et euh, et c'est la capacité à créer des, des réalités. Euh, et donc, il y a des choses qui n'existent pas encore, mais on va faire en sorte qu'elles existent. On va potentiellement les vendre un petit peu avant qu'elles existent, mais il faut être très confiant dans sa capacité à les exécuter très vite derrière. Euh, et donc, provoquer finalement le, la réalité, euh, notamment à leur stage, c'est extrêmement important. Euh, et après, je pense que la partie la plus intéressante euh, et qui est la plus ancienne, c'est... Euh, c'est savoir qu'on sait rien faire et qu'on qu ne qu sait rien globalement mais qu'on est juste capable d'apprendre en permanence. Et, euh, et à chaque étape, il faut euh, tout réapprendre, sans mettre en question sur tout. Euh, et ça, c'est la partie euh, la plus dure, mais aussi la plus, la plus sympa humainement euh, à la et, euh, et si on n'a pas… Moi, j'ai fait de l'entrepreneuriat seul, où j'étais euh, CEO et j'avais n'avais pas de co et entrepreneuriat à plusieurs, et clairement, par le coup… Euh, euh, je recommande pas du tout d'entreprendre seul euh, ça peut très bien marcher hein, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup moins euh, humainement c'est extrêmement dur euh, on, est, on est tout seul quand ça va mal et quand ça va bien on, on est joyeux dans son coin pendant 10 minutes et on retourne au charbon juste après donc c'est assez triste finalement comme entrepreneur euh, donc euh, évidemment d'avoir un, 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 un associé avec une vision très très long terme, donc il y a par exemple pas mal de gens qui, qui sont de business, qui vont aller chercher des techs en mode je vais m'associer avec un tech, ça va être utile pour moi, mais il n'y a pas cette relation de confiance d'égal à égal, et c'est plus un moyen d'arriver à ses fins que qu'un qu vrai compagnon de parcours. En fait ça pète, hein. donc il faut tous les petits euh, les petits raccourcis qu'on prend au début, par exemple s'associer avec un mec un peu vieux, qui a des thunes et un network, parce qu'en fait ça va m'aider à lancer ma boîte et tout ça. Mais généralement, ce mec un peu vieux qui a un network, plus tard, en fait, ça va être un boulet, tu vas te le traîner et ça va énormément, euh, euh caper les capacités de ta boîte. C'est pas parce que les personnes sont âgées et qu'elles peuvent pas, ça se trouve le mec est génial, mais, mais il n'y a pas de, tous les raccourcis ou les, les facilités qu'on prend très tôt, en fait, on les paye derrière et, et, et on vient caper l'upside possible. Et les startups, c'est que une histoire d'upside. Donc, il ne faut pas essayer de, de diminuer le downside, il faut juste maximiser en permanence l'upside.
2: Quand tu as, as entrepris trois fois euh, avant, de, avant cette, cette expérience, euh, Luco, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'encore de, de entreprendre alors même que tu avais déjà eu trois expériences entrepreneuriales, que la dernière, ce n'était pas forcément super bien passé avec tes associés
0: mmh.
2: Enfin, quelque part, tu, tu disais c'est ouais. ton métier, donc en fait, tu t'as pas changé de métier, tu as juste continué. Euh...
0: Ouais, il y avait un gros de ça. Après, il y avait quand même un truc que je me disais, euh, Luco, euh, c'est la troisième, mais c'est la dernière. Je n'avais pas le choix, je dois réussir ça parce que je vais pas me pointer à 31 ans alors que tous mes potes ont un vrai métier et commencent à s'installer à s'en et moi, euh, je suis comme un étudiant euh, six ans après être sorti d'école, C'était pas possible. Donc, il y a un côté, c'est euh, ça ou rien et en effet, l'autre, c'est juste le truc le plus naturel c'est mon métier, Je sais entre guillemets faire que ça. Euh, donc, euh euh, bah, ça n'avait pas marché ok je vais regarder un autre marché je vais monter, euh, un autre truc euh, et après c'est une sorte d'automatisme et, et on devient mieux à ça et je crois vraiment au côté très métier de, de, de... finalement c'est toujours la même chose c'est euh, comprendre euh, un marché c'est de construire une vision sur un marché après c'est convaincre énormément donc des investisseurs des, des employés des, euh, des clients et c'est un énorme boulot de conviction et après c'est euh, exécuter euh, ce qu'on a vendu juste avant et, euh, et après on monitaire sur ça sans arrêt, mais c'est vraiment le, peu importe finalement le sujet, que je fasse de l'assurance, de la fintech tech ou des jets privés, à la c'est exactement le métier.
1: C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Eventbrite du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus. A très bientôt